0: Quais os principais conceitos de Stuart Mill e Norberto Bobbio abordados no livro? É, em primeiro lugar, eu queria lembrar rapidamente que John Stuart Mill é um filósofo inglês, economista do século XIX, e Norberto Bobbio é né, um filósofo italiano, viveu praticamente 100 anos depois, né, um filósofo do direito. Ambos tiveram uma participação política eventual, né, John Stuart Mill foi deputado por um mandato e o Norberto Bobbio foi senador nomeado pelo presidente da República, né? mas não eram políticos militantes, eram mais pensadores. É, e tiveram uma participação muito mais no nível do ensino, do debate público, da imprensa, né? o John Stuart Mill destacou muito na defesa da participação dos trabalhadores da vida política e do voto feminino, e o Norberto Bobbio na defesa dos direitos humanos. Né? Então, os principais conceitos que eles defendem, e né? eu vou dizer isso de uma maneira sequencial e lógica, né? o John Stuart Mill, no século XIX, ele percebe que o liberalismo clássico ele precisava se abrir às demandas democráticas. Então, ele vive um momento em que o liberalismo deixa de ser um liberalismo é, chamado possessivo, né? era aquele momento em que o liberalismo ele só concedia direito de participação política a quem tivesse propriedade, o John Stuart Mill ele vai defender a inclusão dos trabalhadores na vida política, né? através do processo democrático. E é claro que, para isso, ele defende que seja necessário, por exemplo, o ensino público garantido pelo Estado, né? o que não significa dizer que as escolas todas precisam ser estatais. Né? Basta que o Estado ofereça, né? o Estado é, pode até manter escolas, mas ele não pode manter escolas em caráter de monopólio. Ele deve oferecer aos trabalhadores é, condições de frequentar a escola, de colocar seus filhos na escola através de uma renda, é, de algum tipo de subsídio que contempla esse custo. Então, o John Stuart Mill, de um lado, é um defensor radical da autonomia individual, né? ele seria praticamente um libertário. Ele acha que a única situação em que é legítimo a interferência do Estado na liberdade individual é quando essa liberdade pode causar danos a terceiros. Né? E aí, nesse ponto, ele vai ser um defensor de uma moral pessoal, ele separa a questão moral da questão religiosa, cada um é o juiz daquilo que ele considera melhor, né? e ninguém tem direito de considerar ou de interferir nesse julgamento, mas, ao mesmo tempo, ele defende que a democracia se generalize, né? que ela envolva a participação da mulher, e dos trabalhadores, né? porque nós tivemos até a época do me meados do século XIX um liberalismo bastante restrito. E aí, nesse sentido, ele avança na questão dos chamados direitos sociais. Né? O tema fundamental do meu livro é exatamente mostrar que nós temos os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, né? e que o liberalismo ele se abriu primeiro as questões da democracia, e aí nós vamos ter a ampliação da liberdade para o mundo político, e em John Stuart mill nós já começamos a ter a discussão dos chamados direitos sociais, quando ele defende, por exemplo, leis trabalhistas, ele defende uma renda mínima que o Estado deva garantir para pessoas incapazes, deficientes, é, ele defende que o Estado ofereça essa educação pública, conforme eu comentava, e também defende que o Estado tem outras atribuições, por exemplo, é, garantir que existam parques, que existam museus, é, no sentido de, de que tudo isso favorece a civilidade, a cordialidade pública, a convivência entre as pessoas, apoiar... É, a pesquisa científica. Então, são tarefas que o Estado poderia desenvolver. E ele até avança mais ainda, sugerindo que um aspecto muito interessante da autonomia, da liberdade, seria a autogestão. Seriam empresas em que os próprios trabalhadores fossem proprietários e gerissem essas empresas. Né? Claro que, num contexto de mercado, né? ele jamais imaginaria que isso pudesse ser feito por uma via estatal autoritária. Mas ele acha que isso seria uma dimensão interessante da autonomia e da liberdade. E o Norberto Bobbio é um filósofo que continua nessa, minha, nessa mesma linha. Né? Eu exatamente escolhi esses dois autores porque eu considero que o tema do liberalismo social ele vai despontar principalmente com John Stuart Mill embora ele comece a ser refletido por Tocqueville, Tocqueville eh, já faz algumas reflexões nesse sentido, mas Tocqueville não era um democrata por entusiasmo, né? ele era um democrata resignado, ele achava que a igualdade ela, ela era inevitável e não haveria como impedir. Já o John Stuart Mill acha que a democracia é boa para a liberdade. Então, nessa mesma linha nós temos o pensamento de Norberto Bob, que acredita que nós tenhamos que ter um liberalismo cada vez mais democrático, né? o que significa a inclusão, a valorização da igualdade. Né? É claro que é a igualdade liberal, é a igualdade de oportunidades, né? é a defesa dos direitos humanos universais, e ele vai polemizar, principalmente, com os conservadores e com os comunistas e fascistas, né? na defesa da ideia de que os direitos humanos têm um valor universal. Eles não são contingentes, eles não são instrumentais, né? eles têm que ser considerados como uma conquista da civilização humana. Então, essa é a ideia fundamental dos dois autores, né? que eles desenvolvem diferentes obras, e é o que eu Procuro demonstrar no meu livro. E com base nas suas pesquisas, como o liberalismo social pode ser definido? É, o liberalismo social é o liberalismo que considera que o Estado, além de ter aquelas funções clássicas de segurança, de defesa contra ameaças externas, de organização da moeda, o liberalismo passa a ter algumas chamadas liberdades positivas que é garantir um nível mínimo, por exemplo, de renda para todas as pessoas, é avançar no direito da, no sentido da democracia econômica né? e sempre deixando claro que não é numa perspectiva socialista, não é no sentido de que o liberalismo vá defender, por exemplo, a estatização da economia, a interferência do Estado né? de uma maneira abusiva nos processos econômicos, não é dessa maneira é no sentido de que a igualdade exige, por exemplo, uma educação adequada para todas as pessoas, um nível de saúde, é, determinados direitos das minorias que o Estado tem que garantir. Né? E aí nós podemos pensar na mulher, nas diferentes minorias sexuais, nas questões étnicas. Né? E tanto em John Stuart Bill quanto em Norberto Bobbio, aparece já de uma maneira muito interessante duas questões que caberiam ao Estado. né o, o John Stuart Mill, inclusive, quando fala isso no século XIX, ele é bastante inovador, porque ele se refere à proteção do meio ambiente e dos animais. E isso também é retomado por Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, inclusive, se refere, em obras já do fim da sua vida, é, ao direito a uma morte digna, né? que todas as pessoas devem ter direito a uma morte digna, a uma morte em que você não esteja submetido, por exemplo, ao poder médico, que você possa fazer opções, escolhas, e que o Estado precisa legislar e garantir nesse sentido. Então, o liberalismo social é exatamente isso: é um liberalismo conjugado à democracia, é, dentro de uma sociedade de mercado, né? não é uma sociedade em que a economia é regulada pelo Estado, até porque nessa sociedade nós não teremos nem igualdade e nem liberdade, é, então ele teria uma feição mais reformista, né? uma tentativa de ampliação da igualdade na direção dos direitos humanos. Né? Eu acho que essa é a, uma boa conceituação do que, que seria o liber, liberalismo social. Na sua opinião... Se fosse necessário resumir, o que é imprescindível que seja entendido sobre o tema? É, eu acho que é imprescindível entender que a nossa sociedade só funcionará se nós tivermos uma inclusão cada vez crescente da mulher, dos trabalhadores, né, de todos os outros grupos sociais, através do processo democrático. Né, que isso fortalece o liberalismo, que quanto mais grupos de poder nós tivermos, mas nós teremos atendido o ideal liberal, que é o ideal da divisão do poder. A divisão do poder, a ideia de grupos concorrentes, conflitantes, claro que de acordo com as regras do jogo, é uma ideia fundamental do liberalismo. E o processo de inclusão, né, de participação crescente de todos esses grupos, ele fortalece o liberalismo. Né? Inclusive, promove uma melhor competição na sociedade. Então, essa é a ideia que eu acho que é fundamental. E outra ideia que eu considero fundamental do liberalismo é a aceitação de que nós temos diferentes visões no mundo social, diferentes concepções morais e religiosas, e que todas essas concepções elas precisam conviver de acordo com regras do jogo numa sociedade secular. E aí eu volto ao primeiro pensador liberal, que é o John Locke, que já fez essa distinção. O que é do mundo da espada, né, do mundo civil, e aquilo que é do mundo da religião. É, se nós conseguirmos organizar a sociedade nesse sentido, nós poderemos fazer a única transição que Norberto Bobbio considera que a humanidade possa fazer nesse momento. Que é sair de um mundo da violência para o mundo do diálogo, para o mundo da discussão, né? ainda que as pessoas tenham perspectivas diferentes, o que não é problema nenhum, desde que elas se tolerem, aceitem que as outras opiniões são igualmente legítimas. E o que os leitores podem esperar do livro Liberalismo Social e qual a sua importância para momento atual. Eu acho que o que os leitores podem esperar é uma compreensão melhor do que, que seja o liberalismo social. Não se trata de um livro apologético, retórico, né, em que eu procuro converter as pessoas a, a essa ou aquela ideologia, mas simplesmente a tentativa de apresentar uma concepção de liberalismo social que se distancie de um lado do chamado liberalismo conservador, que é o que nós vimos surgir no Brasil, né? inclusive determinados liberais conservadores apoiando um governo completamente autoritário, e, de outro lado, é, o liberalismo social também se distingue daqueles que entendem que nós devemos ter uma sociedade em que o Estado seja cada vez mais interventor, é, principalmente do ponto de vista econômico, né, também seria um outro absurdo. Então, o liberalismo social ele tentaria conjugar os valores clássicos do liberalismo com determinadas demandas de igualdade que a própria sociedade democrática é, exige, né? E talvez por isso, né, os liberais sociais, tanto Stuart Mill quanto Norberto Bobbio, mantiveram sempre o um diálogo com um o mundo socialista, não no sentido de que eles pretendessem produzir um sincretismo, mas no sentido de que eles entendiam que muitas demandas que vinham é, do campo socialista eram, elas eram legítimas, elas poderiam ser discutidas, elas tinham a sua respeitabilidade. É isso que eu procuro mostrar no livro.